0: Aktuální situace Chcípl pes Modlitba na náměstí V neděli 31. ledna bylo krásné počasí. Slunce na čistě modré obloze jasně svítilo a na poměry zimy to byl i nebývale teplý den. Přirozeně mě proto lákalo jít na vycházku. Chtěl jsem se procházet uličkami starého města a kochat se tou nádherou. Místo toho jsem ale prostal většinu času na Václavském náměstí. Proč? Důvod je prostý. Takzvaná iniciativa. Když jsem zde vystoupil z metra, odstl jsem se v davu lidí. Pod sochou svatého Václava se již připravovalo pódium. Něco bylo ve vzduchu. Kromě statisticky dost pravděpodobných kapének s koronavirem a dalšími nepříjemnými nemocemi, to byl také odér alkoholu a cigaret a zřetelný pach vzteku a nespokojenosti. Procházel jsem směrem dolů a cestou jsem se dotázal policisty, těžkooděnce, oč se jedná. Chcípl pes, otevřme Česko, podpora volného, odpověděl mi lakonicky. V půlce náměstí jsem se zastavil a sledoval, kdo zde je. Byly tu ženy mladé i staré, stejně tak muži. Ovšem nejvýrazněji zastoupená byla skupina lidí kolem padesátky. Všichni měli sebou české vlajky, případně si je namalovali na obličej. Mnozí měli oblečení s logem kapely Ortel. Nikdo z nich neměl roušku. Většina přítomných mužů pila, možná několikáté pivo z plechovky. Jak jsem sledoval lidi, namačkané na sebe pod pódiem, popíjející a skandující, napadla mě další otázka. Přišel jsem za jiným policistou a ptal se ho, jak je vlastně teď, v čase přísných omezení, takové srocování možné. Dosta lidí se mohou sejít, ale musí dodržovat rozestupy 2 metry a mít roušky. Pokud to nedodrží, organizátorovi akce je udělena pokuta ve výši několika desítek tisíc korun. Tu už má v tuhle chvíli jasnou, dodali ještě, a i přes respirátor FFP3 bylo jasné, že se zasmál. Z druhé strany se k nám přitočil mladší policista. Tahle takzvaná iniciativa jim výjde draho poděkoval jsem za ochotu mi odpovědět a vrátil se do spodní části Davu, kde jsem se cítil bezpečněji než mezi ramenatými, pubkatými padesátníky, třímajícími husické zástavy a prapory s nápisy jako Pravda vítězí či jinými husovskými citáty. Evangelička v Davu Najednou jsem v hornější části náměstí uviděl něco, co mě vyděsilo. Mezi skandujícími demonstranty, kteří už se začínali dostávat do varu, procházela směrem dolů stařenka. Měla dlouhou fialovou bundu, na hlavě pletený baret téže barvy, za sebou táhla vozíček na kolečkách. A na obličeji měla jednorázovou roušku. Na první pohled mezi demonstrující nezapadala. Tu a tam se zastavila u nějakých opravdu hrozivě vyhlížejících chlapů, nakláňala se k ním a něco jim říkala. Pohoršeně přitom kroutila hlavou a oni se na ní dívali tak nepřátelsky, že jsem se o ní skutečně bál. Scházela stále níž, a kousek ode mě se zastavila u mladé ženy oblečené v kovbojském kostýmu, která seděla na černém koni. Něco na ní zavolala a pak neohroženě natáhla ruku ke koni, který se sklonil a nechal se od ní pohladit. Byl to výjev jako z jiného světa. I na těch pět metrů jsem cítil, že atmosféra kolem té paní je úplně jiná, než byla na náměstí do posud. Já jsem mezi tím přišel blíže, abych slyšel, co povídá. Když jsem stanul dost blízko, nemohl jsem věřit vlastním uším. Vy řešíte peníze a majetek. To se ale našeho světa vůbec netýká. Vždyť jsme tu vlastně jen na návštěvě. Víte, já jsem věřící, evangelička. A myslím si, že byste se měli obracet raději ke Kristu. Zůstal jsem stát v němém úžasu. Když domluvila, přistoupil jsem k ní a řekl jí, že studuju evangelickou teologii a začal si s ní povídat. Ona mi vyprávěla, že se jmenuje Květa, že její jí 81 let, že bydlí v podnájmu, ze kterého ji chtějí vyhodit, že jí posílají anonymní výhrušky a mnoho dalšího. Ona prý se ale modlí k pánu Ježíši, aby jí ještě pár let nechal na světě živou a zdravou, aby mohla o něm říct co nejvíce lidem. K demonstraci se přimotala omylem, ale když ty lidi poslouchala, napadlo ji, že by potřebovali slyšet evangelium. Poprosila mě, jestli bych se s ní mohl pomodlit. A tak jsme se modlili. Za nemocné, zavězněné, za demonstrující a taky za ní a za její zdraví. Pak jsme se rozžehnali a ona šla dál směrem dolů. Byl to krásný a silný moment. Naděje plný. Dlouho jsem něco tak Kristovského neviděl. Stařenka s vozíčkem a modlitbou na rtech sama proti třem tisícovkám vzteklých a hulákajících demonstrantů. Flákanec do obličeje Bohužel můj úžas rychle ustoupil. Jen co se mi paní Květa ztratila z dohledu, na pódium pozvali hlavního a nejváženějšího hosta. Přivítejme potleskem dalšího řečníka, kterým je pan Lubomír Flákanec volný. Ozval se z lampačů a Dav se rozjásal, roztleskal a rozeřval nejvíc za celé odpoledne. Pan Volný pak promlouval velmi dlouho, nejdéle ze všech řečníků. Naprosto nekriticky k vlastním chybám a nedostatkům potvrdil schromáždění to, co si bez tak dávno myslelo. Volný vyzval lidi k protestům, k nepokojům, k násilnému převzetí moci zpět do svých rukou. Bylo to naprosto příšerné. Tak ostrý kontrast se starou paní, která prosila jen o trochu pokory. Řekni ne, ďáblu. Vybavila se mi slova písně Say no to the devil. Když je krásný, chytrý a mocný, nevadí, že je tak zlý. Sice si nemyslím, že by poslanec volný byl krásný a už vůbec není chytrý, ale ve své funkci je bohužel dost mocný a také zlý. Ještě mnoho nenávistného a lživého jsem tam slyšel a nejen od něho. Pak už mi ale byla hrozná zima, protože jsem chtěl jít večer na bohoslužby, které začínaly za hodinu, nemělo smysl jet se ohřát domů. Proto jsem se vydal na hlavní nádraží. Cestou jsem viděl mnoho lidí odcházejících z demonstrace, kteří se vraceli domů vlakem. Často to byly celé rodiny s několika malými dětmi. A pak mě napadla strašná věc. Tihle lidé nemají slevu na vlak. Jen cesta do Prahy a zpět pro celou rodinu je musela stát skoro 2000 korun. Zároveň patřili mezi ty, kteří si za celou dobu nenasadili roušky. A vybavila se mi slova jednoho z policistů. Tahle takzvaná iniciativa je výde draho. A z ničeho nic mi jich začalo být líto. Najednou jsem celou tu věc viděl úplně jinak. Už jsem neviděl jen opilé pubkaté strejdy z periferie republiky a jejich ušlápnuté manželky ale taky hospodské, kteří přišli o výdělek, servírky, které proto museli propustit, kadeřnice a kosmetičky, které skončily na úřadu práce bez naděje na nové zaměstnání. A jejich děti, zavřené v bytě 2 plus 1 v zakouřené ostravě, které nemohou na fotbal, za to se musí doma dívat na frustrované a nezaměstnané rodiče, jak se každý den hrozně pohádají, protože přišli o všechno, co dávalo jejich životu smysl. Ano, z pohledu paní Květy i většiny křesťanů je práce, hospoda, kamarádi a fotbal trochu málo. Ale ať se nám to líbí nebo ne, pro tyto lidi to byl dostatečný důvod, proč ráno vstát z postele a plnit aktivně svou roli v rámci společnosti. A teď tím to všechno někdo vzal, oháňal se přitom odbornými termíny, kterým oni nerozumějí a celou dobu jim sliboval, že za chvíli už bude dobře. Oni nasadili roušky a čekali. Jenže rok se s rokem sešel a je pořád hůř a hůř a oni už jsou zoufalí. Pro ně je účast na takové demonstraci skutečná oběť, kterou podstupují, protože doufají, že pak bude lépe. Ne, tihle lidé nejsou zlí, jak jsem si nejdříve myslel. Jsou opravdu na pokraji zoufalství a chtějí jen zpátky svůj starý život. Bohužel jejich zoufalství vycítili ti, kteří skutečně zlí jsou. Klausové starší i mladší, volný, landa a další a další trosky, které by nebýt covidu, dávno patřily na propadliště dějin. A tím se dostávám k tomu, o co mi celou dobu jde. Tady je totiž prostor pro nás. Pro nás, kteří chápeme, že opatření, jakkoliv nepříjemná, je třeba dodržovat. Pro nás, kterým poslední rok nevzal celý smysl života. My totiž, tak jako paní Květa, máme Krista, kterého nám nikdo nevezme. V tom jsme proti mnohým ve výhodě. A také nás to ovšem zavazuje pomáhat. Jedni druhých břemena neste. Jedině tak můžeme umenšovat zlo ve světě, a snad i zachránit budoucnost naší země, když budeme k lidem, jako jsou tito demonstranti, chápaví a pokusíme se jim pomoct, aby pak nemuseli hledat svou spásu v náručí falešných proroků. Jak píše apoštol Pavel, v konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Oskar Vogel Student Evangelické teologické fakulty